0: o Jornal de Campanha Edição de Natália Carvalho. Europeias 2019. Jornal de campanha, edição da manhã.
1: As eleições não se decidem em sondagens. Rui Rio recusa antecipar os resultados de domingo. A solução Cristas diz que António Costa quer ir para a presidência da Comissão Europeia. A CDU pede salário mínimo de 850 euros. Idiota? Eu, não, não estou a insultar ninguém. E já vai perceber porquê. António Costa não serve Portugal! António Costa serve-se de Portugal!
2: Gritam tanto agora para defender os seus lugares que depois perdem a voz para defender os interesses nacionais.
3: Nós não olhamos para a lista do Parlamento Europeu como uma prateleira dourada ou prateada,
4: qualquer que seja ela.
5: Paulo Portas emerge também esta noite qual submarino
3: do seu mundo de negócios.
4: Será mesmo uma boa ideia? Depois de tudo isto há abstenção nas eleições europeias.
3: As eleições não se decidem em canais de televisão, não se decidem em sondagens, decidem-se em eleições. Levantem-se a partir de hoje, de hoje até domingo, sem descanso, sem parar.
6: Peito aberto por aquilo que nós fizemos.
1: Se as legislativas fossem agora, o PS ganhava, mas sem maioria absoluta, sondagem da Universidade Católica para a RTP Jornal Público, PS 39%, PSD atrás 11 pontos com 28% e esta sondagem mostra que a maioria dos inquiridos prefere uma solução de governo à esquerda. 27% defende uma aliança do PS com pelo menos um partido da esquerda ou a reedição da geringonça. 16% quer o PS a governar sozinho, outros 16% defendem um bloco central em caso de vitória do PS. Com uma margem de erro de 2,3%, esta sondagem dá 9% para o bloco, 8% para a CDU e 7% para o CDS. GPS ligado para os comícios da noite. No início da campanha, António Costa tinha já recusado entrar na Guerra dos Tronos, mas Assunção Cristas insiste e acusa António Costa de querer deixar Portugal para ser presidente da Comissão Europeia. O CDS escolheu que para festejar o apoio de Paulo Portas, o antigo líder do CDS entrou na campanha para falar de indignação e Assunção Cristas, Madalena Salema, acusa António Costa de estar a preparar as malas para Bruxelas.
7: António Costa não serve Portugal! António Costa serve-se de Portugal! Estava dado o mote para o ataque mais violento da campanha a António Costa. E os olhos de António Costa já não estão aqui, porque já não lhe interessa. O seu foco está hoje na Europa e na presidência do Conselho Europeu. É esse o seu objetivo. E para quê? Para não ter de reparar os estragos de quatro anos de governação adiada. Cristas também assume que as europeias são a primeira volta das legislativas. A maior ovação estava aguardada para o regresso de Paulo. Emocionado, subiu ao palco para dizer que as cativações e os impostos são o novo nome da austeridade.
4: Fica a sensação de que manipularam a indignação para proveitos táticos. Mas, em todo caso, bem-vindos às finanças públicas saudáveis. O
7: maior comício da campanha juntou ex-governantes, atuais e antigos deputados. Abriu com um vídeo a preto e branco a recordar todos os líderes, com o hino do partido a passar em pano de fundo no final, a homenagem a Dina deixou todos de pé. Comício em clima de festa, com Cristas a trazer toda a família e Portas a apelar ao voto.
1: PSD e PS escolheram a mesma cidade. Aveiro, para cruzarem ataques, o PSD em comício ao ar livre, com Rui Rio a recusar antecipar resultados que, Sondagens, diz, não são eleições. E quando falou, ainda não conhecia a sondagem de hoje. Ainda assim, Ana Isabel Costa, Paulo Rangel, não dispensou o apelo ao voto. Noite fria em Aveiro para o primeiro comício de rua do
8: PSD.
3: Quão emocionante é estar num comício à moda antiga, num comício com tradição, com calor, com força, com emoção, em plena rua, na Praça da República,
8: em Aveiro. A emoção de Paulo Rangel que levou ao pedido às cerca de 500 pessoas que se juntaram na praça do município de Aveiro.
3: No dia 26 de maio, nós temos todos de ir votar. E temos de votar no PSD.
8: Um apelo secundado por Rui Rio, que fez questão de dizer que as sondagens não intimidam o PSD.
3: Fiquei chocado quando tive a oportunidade de ver, num canal público de televisão, o telejornal da próxima segunda-feira, por antecipação, dizia a notícia... O PS ganha as eleições europeias. Como é possível um canal de televisão dizer hoje quando as eleições ainda não se realizaram, o PS ganha. Porque uma sondagem diz que o PS vai à frente. As eleições não se decidem em canais de televisão, não se decidem em sondagens, decidem-se em eleições.
8: Rio está confiante na vitória do partido, até porque a lista é muito diferente da do PS.
3: O Partido Socialista utilizou as eleições ou utiliza as eleições europeias para conseguir arrumar numa prateleira dourada alguns ex-ministros do PS.
8: Em Aveiro, o PSD ensaiou um teste de rua, um comício no dia em que tinha escassos 3 km. O principal adversário, o PS.
1: Ora, precisamente a 3 quilómetros dali, na Expo Aveiro, estava o jornalista Nuno Amaral para registrar um comício sem António Costa a regressar de uma viagem que o levou a França e a Áustria. Coube Pedro Nunes Santos, o ministro que é de Aveiro, puxar pelo orgulho socialista.
0: Apresentado como ministro, negociador, mediador, sucedeu a Pedro Marques no Ministério do Planeamento e Infraestruturas.
6: Um homem sério, competente, inteligente, trabalhador. É uma honra suceder-te no Ministério das Infraestruturas.
0: Pedro Nunes Santos, em palco, a aquecer a plateia para o cabeceiro de lista de PS.
6: Nós temos um dever, um dever para com este povo que trabalha e não vê a sua vida a sair da cepa torta. Esta é a responsabilidade que os socialistas e os sociais-democratas têm em toda a Europa.
0: Em Aveiro, o um Ministro, filho da terra, diz que os socialistas têm de encher o peito contra eles.
6: E nesta campanha nós temos todos de nos apresentar com orgulho confiança, peito aberto, por aquilo que nós fizemos. Porque nós conseguimos provar que era possível viver melhor em Portugal, ao contrário do que eles andaram a dizer durante quatro anos, que nós tínhamos que aceitar viver pior.
0: Até porque o respeito disso foi a bússola do programa deste governo.
6: Um programa que queria recuperar direitos, recuperar rendimentos, em suma, respeitar, respeitar quem trabalha, respeitar quem trabalhou uma vida inteira, o povo português.
0: Por isso apontou, o caminho é claro, é direto ao coração.
6: Nós queremos que esta batalha não se fique pelas fronteiras do nosso país e que vá
1: ao coração da Europa.
0: Na Expo Aveiro, Pedro No Santos afirmou ainda que o PS é a casa da social-democracia, do socialismo democrático.
1: Pelo palco do PS, em Haver, passou também a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, para responder a Pedro Pascoelho.
7: O ilusionismo de que nos acusa. Então, afinal, já todos nós nos esquecemos, ou melhor, todos nos lembramos daquele que prometeu que não cortava subsídios de Natal ou de férias e cortou. Todos nos lembramos de quem convidou os nossos jovens a emigrar. Todos nos lembramos de quem jurou defender os serviços públicos e que depauperou o Serviço Nacional de Saúde e que depauperou a escola
2: pública.
1: A entrada de Pedro Passos Coelho na campanha do PSD também marcou as europeias na rede. A análise do investigador Gustavo Cardoso.
4: Passos Coelho regressou às campanhas com Rangel e esteve teve efeitos também nas redes. O nome de Passos Coelho tem estado ausente do debate político nas redes, mas num só dia teve tantas referências quanto na semana anterior. A pergunta a fazer é sobre se Passos Coelho, regressado, é uma mais-valia para o PSD no confronto com o PS ou não. Se olharmos para os tweets e posts nas redes, Passos Coelho é apresentado como, como muito mais capaz do que qualquer líder atual da direita, do PSD ou CDS. Homem que ganhou eleições para a direita e tem sentido de Estado e que tem bons soundbites, como o governo PS e o seu líder António Costa, são ilusionistas. Passos na rua e nas redes, pode tirar votos ao CDS e dá-los ao PSD, precisamente porque se posiciona de uma forma diferente do Rui Rio, mas também tira espaço a Rui Rio no PSD. E reforça a memória do porquê de ser necessário a jengonça para os eleitores de esquerda. E estas são as redes e os votos logo veremos.
1: E o próximo destino do GPS da campanha, Braga, o palco foi de Catarina Martins e a líder do Bloco de Esquerda não deixou passar em claro as entradas na campanha de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Ninguém tinha saudades, acredita, acredita a líder do Bloco de Esquerda, para de caminho João Vasco justificar a geringossa.
3: José Mário Branco, que me desculpe, esta música é conhecida, quem a interpreta, também.
5: O PSD, vejam lá, foi buscar para a campanha Pedro Passos Coelho, que apareceu zangado, para anunciar, aliás, como sempre, desgraças. E Paulo Portas emerge também esta noite qual submarino do seu mundo de negócios.
3: Ainda bem que vieram, acrescenta Catarina Martins.
5: Eu acho que nós... Só lhes podemos agradecer. Lembram bem o país porque é que fizemos um acordo em 2015 e como foi importante tirar a direita do poder. Ninguém tem saudades de PSD e de CDS.
3: A coordenadora do Bloco foi a protagonista da noite, logo no momento em que subiu ao palco.
5: Eu devo confessar-vos uma coisa. Desde o início desta campanha, que eu todos os dias penso em Braga.
3: Porquê? Por causa de uma vigília das trabalhadoras da segurança social da cidade
5: nenhum em que eu não vejo ao CDS a pedir votos para eleger Pedro Mota Soares para o Parlamento Europeu, que eu não me lembro dessas trabalhadoras, como foi dura a luta em Braga e como os devotados.
3: Catarina Martins passou o discurso a atacar a direita e desta vez poupou António Costa, porque ainda parece haver espaço para continuar o caminho.
5: Como na voz luminosa do Rui David nos versos de inquietação, eu não meti o barco ao mar, para ficar pelo
6: caminho.
1: A CDU ensaia um pescar de olho aos eleitores socialistas e o candidato da CDU, João Ferreira, acusa PSD e CDS de falta de vergonha quando lamentam a fraca execução dos fundos comunitários. Noite na Marinha Grande, num comício João Trugal, em que foram recordados momentos difíceis na região.
2: Este povo que se levantou, no 18 de janeiro...
9: Estávamos em 1934 numa revolta sem vivo, sucesso contra o Estado Novo na Marinha Grande. 85 anos depois, o candidato as da, as da as CDU as lembrou outro pressão, momento trágico na região, bem mais recente.
2: Quando, em 2017, o povo da Marinha Grande e o país viram arder essa joia da coroa que era a Mata do Rei, lá estivemos a defender apoios extraordinários para o nosso país.
9: E apontou a falta de vergonha de PSD e CDS quando defendem a floresta e lamentam a falta de fundos europeus.
2: A então ministra Assunção Cristas foi retirar 150 milhões de euros do PRODER para a floresta só mesmo por muita falta de vergonha é que se pode ouvir hoje os candidatos do PSD e do CDS reclamar contra as taxas de execução do PDR 2020.
9: Críticas também ao PS, novamente acusado de ser igual aos partidos à direita.
2: Gritam tanto agora para defender os seus lugares que depois perdem a voz para defender os interesses nacionais.
9: E é com base nesta semelhança que João Ferreira tentou apelar ao voto na CDU de alguns indecisos de esquerda.
2: Gente... Patriota, gente comprometida com as causas da democracia, do progresso da justiça social, que terão algumas vezes votado no pé.
9: O pescar de olho aos indecisos num comício perante cerca de 250 apoiantes e que começou com alguns temas interpretados por músicos da Brigada Vitor Jara. Sim.
1: Antes da Marinha Grande, João Ferreira esteve num jantar em Coimbra onde defendeu um aumento do salário mínimo para 850 euros. O candidato da CDU diz mesmo que o aumento dos salários em Portugal é uma emergência nacional. O aumento
2: geral dos salários em Portugal, começando pelo aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros, é importante que os trabalhadores digam bem alto com o seu voto na CDU é possível e é mesmo uma autêntica emergência nacional contra a exploração, contra a pobreza, pela melhoria das condições de vida e também pelo
0: desenvolvimento do país. Antena 1, Europeias 2019.
1: Na Europédia falamos de idiotas. A Rita Colasso diz que a União Europeia está cheia deles. Por ano, as empresas europeias registam à volta de 260 mil patentes. Somos um continente de idiotas. Veja-se o caso da caravela, inventada pelos portugueses no século XV. No ano passado, Portugal esteve entre os três países europeus que mais fizeram pedidos de patentes, 220 no total. Existe até um Prémio Europeu de Inventor do Ano, organizado pelo Instituto Europeu de Patentes. Uma organização com mais de 7 mil funcionários, tem sede em Munique, Alemanha, e é liderada pelo português António Campinos. Toda a campanha em rtp.pt barra europeias2019 e também em podcast. Eu volto depois das 5h30 da tarde.
0: Natália Carvalho, edição do Jornal de Campanha, primeiro do dia, à mais à tarde.